0: Hola gente, cómo están todos ustedes? Hoy día tengo un invitado muy de puta madre, es comediante, es actor, es locutor, Carlos Pal. ¡Ah no, Chacho, uh, <risa> Pero hiciste muy de que puta que madre. Que... De Guille Castañeda ¿Cómo estás, Alej? Bien, bien, bien. Gracias. gracias. Fue, gracias Hace rato bien. que decíamos para venir y bueno, sí, Ya por bebamos, fin se pudo dar sí. Siempre que has con un día, con una reunión, puta. Es una, es una vida que anda narrando con <ríe> Diego.
1: Ustedes también, paran de acá <ríe> grabando todo el tiempo la nueva temporada de Andy <ríe> en CD y esas cosas. Sí, este... Bueno,
0: antes de empezar este podcast, quisiera agradecer hasta a nuestro nuevo auspiciador, este, ah, es Awa Mers, que la única... Ansia. Agua ozonizada del Perú sin preservantes de Clorox Y nada, la pueden encontrar en Wong y Metro Gracias a vos por acompañarnos y Bonita, ¿no? Que... La botella parece... Me siguiendo. gusta la botella, es como una lamparita. ¿no?
1: Va a salir un... Este, ¿Cómo se llama? Un genio? Hechizada, <risa> sí. una cosa así Sí, 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 está divertido así que,
0: Y también antes de que seguir, por favor Suscríbanse a este canal para que este proyecto siga adelante Y que más eh, marcas nos puedan apoyar con el proyecto y nada, eso es todo. Ahí está, qué bonito. La parte sí, feeling. Sí. La parte feeling de, del podcast. Ahora, entré jodiéndolo a, a Guilla y dándole otro nombre. No, eh, fue un joda porque mucho tiempo trabajamos contigo. Bueno, hasta ahora trabajamos contigo en la radio. Y justo con Jorge, que también está acá, este, llegábamos y Nos decían sonámbulo 1, sonámbulo 2. Sí, sí, sí. Puta, verdad. por cinco meses, por cinco meses, hasta que un día, Jorge le digo, ¿cómo me llamo? Y puta, Carlos y Guillén no sabían cómo nos llamamos. Oye, verdad, más. ¿no?
1: Pero no, creo que ni siquiera decíamos sonámbulo 1, o sea, era como, oh, brother, brother. Sí, sí, y no sí, nos sí. habían presentado, qué no, parte de formalidad. O sea,
0: creo que fue por el tiempo y que un día nosotros dijimos, oye, ahora, ¿saben cómo nos llamamos? Puta, claro, nos pie. preguntaron, pues sí. y nada peor
1: que te digan eso. ¿Sabes cómo me llamo después de cinco meses que venimos sí, a sí. bueno,
0: y siempre nos jodemos como que Humberto, José. Sí, Humberto, ya nos cambiamos nombres de sí, todo. Sí, sí, sí. sí
1: ya, ¿en, ¿En qué estás ahorita? ¿En qué estoy ahorita? A ver, eh, he dado un giro, digamos, importante en mi chamba porque ahora he comenzado a producir, a producir, este... Estoy produciendo un evento para este... Ahí está, aprovecho el cherry uh-huh. así como agua a <risa> Este, el jueves 21 de noviembre, en el María Angola, estoy trayendo a Rastacuando, a Loquillo, ah, al comediante colombiano que tiene un montón de personas, este es un genio, también ya quiere entrar a Seguro Jorge. <risa> y este... Y... El jueves 21 de noviembre, porque es, es un, es un, se llama el Comedy Fest. Nosotros no. hemos hecho festivales antes con el club, pero en espacios evidentemente más reducidos, era el Centro Cultural de la Católica, eh, y ahora hemos armado, digamos, eh, junto con Media eventos que es una productora importante, que era la que siempre traía a Dal Ramones, eh, nos hemos asociado para hacer este proyecto. Estamos trayendo a Loquillo de Colombia, de Argentina, a Grego Roselo, y eh, de Perú está Mateo Garrido Leca y Marisol Benavides. Ah, este Y la cosa es que, bueno, estoy metido como productor, pero directamente, o sea, ya no. Ah, tú no actúas en ese show, cero, ¿no? No vas a hacer nada. Cero, porque estoy muy decidiendo bien. también dejar un ratito de cortar tickets, como digo yo, de estar publicitando. Este sábado me presento en el Chamochumbi. Ah, ¿Por qué? No. ¿Pero ¿Por qué? ¿Falta de feeling? O porque, por qué? No, no, o sea, personalmente estoy en una etapa en la que sí quiero probar otras cosas. Eh, en el sentido de este <risa> escribir, estoy escribiendo guiones. Me dijiste eh, que tienes un guión de una película, creo. He, he terminado el, el guión de una película hace un mes, eh, un, un trabajo conjunto no con Dorian Fernández, que posiblemente se realice el próximo año, y terminando personalmente uno, que ese sí no tiene ninguna producción ni nada. O sea, hay intereses porque lo he conversado con algunos amigos directores, pero simplemente las... ¿Qué género ¿Qué género comedia, el... comedia, comedia, comedia. comedia. ¿Adolescente? Sí. El, el sí sí la que la personal es comedia adolescente la que hemos escrito es una comedia un poco más adulta si quieres decirlo un reencuentro yeah. de amigos de este estilo este que ya digamos este se ha visto un poco pero pero interesante por el, el, la generación que agarra, ¿no? Que creo que nadie uh-huh. le ha dado mucha pelota. Todos estamos como que a los 40 o, o para pa adelante y también hay a los 30 varias cosas que, uh-huh. que, que, que contar, ¿no? Entonces, sí, estoy escribiendo, estoy produciendo, voy a dirigir el próximo año ah, un espectáculo que estoy este, armando con, con Marisol pero de qué, Pero qué
0: tan estresante es eh, producir un es evento. Y, <ríe> a, a, o, sea, eh, o sea, cuando tú eras comediante, cuando iniciabas o cuando seas con un club de comedia... ¿Qué tan, ¿Qué tan es? O sea, el nivel de estrés es superior al otro... Totalmente, porque de... claro,
1: tú estás preocupado por lo que vas a hacer en el escenario y que salga bien, ¿no? Uh-huh. Y te preocupas que entre la música o que tu chiste funcione. Que se vendan entradas, sí, pues evidentemente es tu preocupación y la impulsas, pero no es la responsabilidad me dejo entender claro. en cambio en el productor ahorita recién hemos por ejemplo sacado las entradas y si en una semana veo que no, no llegamos ni a un cuarto ya tengo que comenzar a hacer promociones y, uh-huh. y generar otro tipo de cosas y mientras tanto estoy hablando con el representante de Loquillo y mientras tanto estoy coordinando con el canje del hotel que lo va a recibir y también paralelamente con la marca que quiere entrar para auspiciar el evento y que todos, todos estén cómodos entonces es realmente ser la mamá de la casa y te cayó toda la familia de visita Puta ¿no?
0: Yo, único, el único trauma de que yo tendría por ser un evento es que en entradas no se vendan eso así porque por más venga no sé mi Jagger estoy con el estrés de que puta me cuesta un millón de cocos y tengo que vender entradas y repisadores o esa es la parte de que por la cual yo no me metería tanto a eventos porque puta yo,
1: yo personalmente he entrado primero porque siento que el club está un poco apagado y necesitamos difundirlo nuevamente y un, un festival como este nos permite obviamente dar luz verde a, 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 re, a renacer a, a re a ponernos nuevamente en la, en la pantalla eh, y por otro lado porque evidentemente traer este tipo de comediantes levanta la movida. Uh-huh. Hace que la gente recuerde, ah, ¿verdad que hay esta onda también de, de humor? ¿no? Este, no solo para nosotros, porque todo el mundo también está creciendo en claro. la movida, haciendo propios proyectos, y me parece chévere. Entonces creo que traer ese tipo de comediantes también vuelve a realizar, porque eso pasa mucho aquí en el Perú. Tienes sí, que traer sí, sí. de fuera para que la gente <risa> diga, oh, ¿verdad? Acá también hay gente que hace esto.
0: Sí. Entonces, este... La pasada, Justo estaba hablando con Jorge, esta madre, hablando... El a... que dice, apaguen ah, celulares. Ah, sí. ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. a grabar, acompañar a la gente. Y estaba con la gente de Y me dijeron de que el país más fácil de que se haga más, más famoso de alguien es Perú. Totalmente. Y un extranjero, no sé, un colombiano, un mexicano, dicen, ¿dónde empezamos? Ah, en Perú, con bueno, el toque en Perú, claro. porque en Perú el toque te. Ah, man, ya, qué,
1: qué loco que ya y, lo tengas como mapeado.
0: Y suena feo, pues. No, pero, pero este.
1: Sí, sí, me imagino que sí. O sea, hace poco he estado haciendo una gira pequeña por el norte, donde no solo hacía shows, sino eh, dicté talleres de stand-up intensivos, pero que fue bien, bien bonita la experiencia. O sea, lograron sacar algunos materiales muy pequeños, de tres minutos, cuatro minutos, pero muy interesante, en Piura, en Trujillo, en Chiclayo. Y, y lo que me pareció muy muy, muy bonito, eh, o mejor dicho, me pareció, me pareció bonito la experiencia, pero lo que me preocupó es eso, que son como minis Perús, mm-hmm. donde no te van a apoyar mucho la movida de quien está ahí pero si llegan estas tías que están haciendo teatro de México, que son las ex... La, este, no, de novela. No, no.
0: Fueron los, 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 este, los galanes. Los
1: galanes y las,
0: las tías también. ¿no? Ah, también, están... también. llegan. No, sí,
1: hay una que llega de tía que se mala. ¿Qué,
0: ¿Qué es ese concepto? Me ¿no? encanta, ¿verdad? Y Te imaginas can... acá que alguien en Perú diga, este, gira obsesión con la gente de, de obsesión es que... o de, o de claro. malicia.
1: Claro, bueno, torbellino. <risa> <risa> Pero sí, 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 tal cual. Este... La gente le gusta mucho lo del extranjero, no se ha acostumbrado. Uh-huh. Ya tendríamos que ir a la historia del Perú para entender por qué está, tanto claro. rollo con el que llega de fuera, ¿no? Pero, pero es que es loco, pues, porque después ves en la inauguración de las Olimpiadas a Juan Diego Flores y dices, bro, eres de nosotros, uh-huh. ¿no? O ves a Amargo, o qué sé sí. yo, ves a este tipo de artistas y dices, oye, ¿por qué no nos dimos cuenta que teníamos este valor, Mañana? Pero es culpa, tú crees por culpa de quién? Tú que estás en la radio,
0: ¿es culpa de.? De las radios en general del Perú, que... O sea, te... hablando de música, no hablando de, de artistas en general, ¿Sí?
1: pero hablando de música... O sea, de hecho, tienen una gran responsabilidad eh, los medios, porque son los que permiten que tú veas o no a un mm. artista y, y divulgarlo y demás. Y los medios, en los últimos 20 años, se han dedicado a, a que el artista se le vea más bien... Por el otro lado, uh-huh. ¿por qué hizo? ¿Con quién se peleó? ¿Con quién se acostó? ¿Con quién no? Ese es el gran problema, creo, en general. Porque, obvio, yo, yo lo digo y con conocimiento, porque he podido ir a Argentina, he podido vivir un tiempito este, en Brasil, eh, eh, veo los medios, bueno, ahora con el cable alcanzas a ver este, otros medios, y te das cuenta que siempre hay programas de espectáculos. Entonces, Pero la cantidad que hay aquí en el Perú es absurda. O sí. sea, ahora hay un programa del programa. ¿Me entiendes? Y toda la mañana te la pasas viendo la repetición de lo que Les pasó, pasó ¿no? del otro programa está, que
0: pasó. Estás conversando de que tú pones el, el televisor y, y ves en el canal 2, 4, 5. Y de hasta, la, hasta la 1 de la tarde es espectacular. ¿Y te acuerdas
1: que antes sabías Bax Bunny, el claro. hermano Pablo, bueno, yo, Kevin Arnold?
0: Yo crecí, cuando sea, bueno, me costé en primaria porque tengo 30, ¿tú ya tienes? 33. Ya, en el 99, no me levantaba y chivolo. Y me canal el canal 2 eh, En latina Y había en animados De ahí cambiaba al 4 Y era...
1: Pero este entrando un voz, este es el, el índice que nos dice que estamos viejos ya, eso sí. de reprochar. <risa> en mi época ya había, pero es verdad. Bro. <risa> 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 Te juro que ahora entiendo por qué mi viejo se indignaba con, nunca me olvidar porque mi papá siempre me decía, ¿te acuerdas esa canción La Corbata de mi tío? Yeah. El otro día, yeah. <risa> uno sabe mi papá me decía, ¿eso es cómo hacer letra? Se molestaba, porque claro era una flaca que iba a vender drogas <risa> y no sé cómo acababa en la cárcel. Entonces mi papá estaba indignado, y yo le decía, ¿está aquí pesado mi viejo? Pero ahora entiendo, porque sí, pues, o sea, la televisión te molesta, a mí el reggaetón me molesta. Claro. Este, claro, como un, pata, un cantante no va a vocalizar. Es lo que, te imaginas que yo voy a un show de estándar, uh-huh. la gente ha pagado sus 30, 40 soles de entrada, y yo entro... ¿Qué van a decir? ¿Mateo Barrioleca? De sí, no entonces, pa- <risa> no, entonces... no es, no es justo. Para <risa> la,
0: Est- estaba hablando, <ríe> eh, no es porque mala Damián, ¿no? Pero Damián, cuando trabajamos, cuando recién estaban, entraba al mundo de YouTube con nosotros porque fuimos el proyecto. ¿Verdad, no? Él. Claro, ¿qué hacían con el Toy? Fue con él, eh, él fue del MediaFest y vino en ese entonces, fue el MediaFest, creo, que vino wherever y bueno, toda la gente. Ah, de eh. Y Damián fue, este, y el día siguiente llegó a tra- grabar y me dijo, no entiendo, me dice, ¿qué? No entiendo cómo un huevón viene con una botella, la tira y le pagan como 50 mil dólares, y sí, dije, a la mierda, puta. Y él que viene de televisión de años, él no entendía como un bebón que hacía gameplays y nomás tira la botella y eso le pagaron como 50 mil dólares. O sea, yo
1: eso ya lo aprendía a, ¿cómo decirlo? A no renegar y asumir. Sí, yo también, yo también no, no termino de entender eso, ¿no? De... Uh-huh. de influencer o youtubers o bueno. Pero tú eres influencer, o sea, yeah, Yo ya... no me considero influencer, ¿ah? ¿eh? Yo siempre lo digo, o sea, porque un... no creo que influencer... O sea, si digo, toma este café, no creo que nadie lo tome. <risa> lo que
0: yo creo que soy... No, lo que pasa es que eh, hemos hablado muchas, mucho, muchas veces en este podcast de la pena influencer está muy mal dicha en este sí, país. Sí, claro. No. Y en toda Latinoamérica, creo. Pero influencer en el concepto de que eres alguien conocido, de ah, que de sí. vez en cuando tienes
1: una marca y tú estás... Anaí de Cárdenas y yo somos celebrities. Puede ser en todo caso más, más cercano, pero no, pero lo que yo sí siento es que la gente que me sigue o que entra a mi Instagram quiere reírse en que sea un toque. Uh-huh. Por eso deci- eh, decidí ya hace bastante tiempo en mi Instagram. Es más, mi Instagram no se llama Guille Castañez, el Guille dice, es como un producto, ¿no? un muñeco, claro. un funko, ¿no? Que físicamente también lo parezco. Entonces, este, <risa> lo que hago es dar 15 minutos, este 15 minutos, este segundo. este 15 segundos en historias o, o videos de contenido divertido y nada más. Porque si hasta pongo mi plato de comida es para chonguear. Si grabo tacho de basura es para chonguear. O sea, trato de que todo lo Pero que...
0: A ti te ha tocado ya, este, eh, prestar una marca por historias? Sí, veces, claro, sí, sí, sí. sí, sí digo, en Perú está mal, mal dicho, pero sí. eso se llama influencer. O sea, y, claro. Quieras o no, apareces en la tele un, un tiempo, haces teatro, eres conocido, eres sí. una persona pública y vi una marca, eso ya te hace como que influencer, porque en la lista de influencers de la marca no ponen lista de actores, lista de no, convenientes, ponen influencer. influencer sí, sí, sí. Ahora, en nuestra en nuestra época <risa> en este, época ¿cómo eran antes de que in- in- las redes sociales ¿quiénes eran los influencers?
1: ¿quiénes eran? o sea cuando habían eventos ¿a quién invitaban? Güey? es que era eh, antes invitaban, eso es lo que me ha parecido gracioso viéndolo lo de producción ahora este, ya no invitas a, a prensa que era lo que mayormente eran los influencers la prensa porque la prensa te iba a decir vayan a este sitio que está bueno eh, el espectáculo ah, o, o compren esta ropa que han lanzado tal persona la prensa era el encargado de ser portavoz. Ahora ya no se invita a prensa, se invita más a influencers para que ellos lleguen a ese público. Son como un nuevo medio, un nuevo medio de comunicación, ¿me entiendes? Las uh-huh. redes sociales. Y es loco, porque ahora muchas hasta productoras de teatro, este, de espectáculos y demás, eh, confían plenamente su difusión en, solo en influencers. Yeah. Entonces este, creo que por ahí este, es, es eso, ¿no? La prensa supongo que lo hacía antes, ¿no?
0: Y tú como productor ahora has tenido que llevar la lista de gente que va... Todavía no, no. Pero,
1: pero sí lo estamos viendo y lo mapeé, porque digo, tengo muchos amigos cercanos, es como cualquier proyecto, ¿eh? o sea el claro, club claro. de la comedia mismo sabemos uh-huh. que hay que de vez en cuando invitar amigos artistas para que también reboten y, y, este hoy. Qué bueno que está. Eso, claro. Sí, 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 porque, porque evidentemente, o sea, yo insisto, yo sí, como tú dices, no creo que la palabra esté bien usada, pero sí creo que, que un comentario este, de alguien eh, que vaya con el tema... Vamos a decir así, si yo salgo y digo, oye, coman esta barra nutricional porque te hace mantener tu peso, no tiene sentido, ¿me entiendes? No tiene sentido porque el gordo que vas a a de decir, ¿pero por qué haría eso si tú claro. no has cambiado? Sí. Eh, eh. No funciona. No funciona. ¿no? Entonces, este creo que la persona tiene que estar cercana a lo que uno dice no, no eso eso ¿me sí, entiendes? o sea el, el, si llevamos a alguien a, a ver un espectáculo ya vamos a hablar de este 21 de noviembre que viene nuestro amigo cuando y, y bueno y Grego Roselo de Argentina eh, tengo que difundirlo con amigos artistas claro. no sé qué tanto me sirva que Aldo Corso diga este, en sus redes uh-huh. o un chico reality a sus redes uh-huh. o de verdad pues porque son otros públicos claro. entonces yo creo que tengo que ir al público que sí consume teatro que sí paga un ticket, ¿no? Porque también está el público que consume, sí. pero que solo da like y no Ajá. paga una entrada. Ajá. Entonces tengo que ir al público que, que consume, que, que va te, al teatro, que, que difunde además, porque no solo queden que, ah, yo voy a comprar mi entrada, sino, oye, miren lo que va a venir. Ajá. Entonces todo eso es una estrategia que... Y hay gente, por eso existen los M's, ¿no? Claro. Hay gente que está encargada y especializada y ahorita estamos contando con... Pero te
0: va a tocar decir, no, este huevón no... Y vas no, a ser tu pata, vas a
1: decir... No, no, sé si, ¿para qué? no sé si sea mi responsabilidad, pero... Pero sí, supongo, ¿no? Que en un momento de tomar ciertas decisiones. Ya, y, o sea, ¿y cuando salga el evento va a decir producido por el Club de la Comedia? El Club de la Comedia junto con Mega Eventos, ¿no? Esa es la alianza que hemos hecho para este evento. Ah, Mega Eventos también está... Mega Eventos, sí. En realidad, Mega Eventos, lo voy a decir abiertamente, son los que nos han empujado a hacerlo porque nosotros ya hace tiempo hemos dejado de producir cosas Mira, grandes. ¿Mega Eventos a quién ha traído? A Ramones. Las últimas ah, cuatro claro. giras, los últimos cuatro años. Y además, para ser sincero, si no vino este año es porque ha sido papá. Y, uh-huh. y era el plan, por eso tenían ya el espacio. ¿Y ya aún llena la... Ramones? Sí, ese es lo loco. O sea, lo loco en el sentido porque ya no está en televisión abierta para nosotros, él uh-huh. sigue haciendo televisión en México. Es un genio, ¿eh? Es un genio, sí, es un sí, genio. Sí, Te sí, lo sí, digo sí. porque, más allá de otro rollo, yo también siempre dije, ¿pero qué más hace? ¿No? O sea, qué, qué? Y cuando lo he conocido, es, es una persona muy divertida. Uh-huh. Yo te diría que en los últimos shows, ya está la estructura, es un poco... No tan armada, y lo que hace es contar sus experiencias. A mí me encanta. Tiene un... Yo me acuerdo de todos los lonches losados veía otro Ay, rollo. Era, ¿no? Antes de irme a los
0: quinceañeros, veía claro, otro rollo. Claro, claro. Y, y era increíble. Era la... Cuando uno empieza a ver stand-up comedy... En Perú la referencia... Ah, ¿como Ramón Ramones? Pero, pero eso...
1: Exactamente. Pe- y eso es un pesazo por, enorme. Y, pues. y por eso creo que hasta ahora lo que tú preguntabas, ¿llena todavía? Sí. Porque la gente tiene referente... De es como que trae al general, pues, ¿no? Ya no debe cantar ese tío. Ya no debe ir hasta <risa> abajo, pero va a <risa> ir a ver al general, ¿no? Ese va que
0: los, Blacks, los Backstreet Boys, Exacto. cada vez que vienen... Ya <risa> bailan de uh, verdad Sí, ceiling, pero con... mis hermanas que tienen 35 y 34 años van, van y gritan. Obvio, Carlet obvio. me contó de que ella fue como una fan enamorada y puta, y estaba adelante Y ahora también la de mis hermanas. Obvio,
1: ahí, obvio, ¿no? obvio. O sea, sea hay una canción feeling ya más allá de él. Sí, sí, sí. Este... Y bueno, sí, o sea... Y bueno, otra cosa que también estoy, digamos, que justo le estaba comentando, y Jorge también justamente se puso como fan enamorada, es que estoy metiéndome a, eh, No lo he comentado mucho, ni siquiera en redes, pero estoy metiéndome a la producción del freestyle, de la FMS. De la... Sí, porque
0: te, te veo metido en, en Red Bull, que te vas a Argentina y lo estás que, con... Lo que pasa es que, ya, a ver, cosa. hace un
1: par de años que comencé a hacerlo simplemente por menos trabajo, porque estaba trabajando algunas cositas con Red Bull, y me llamaron para, para difundir, para... para digamos este ser parte y me encantó de verdad me encantó la movida me pareció algo que no me atrevería a hacer y lo hago lo confieso ¿eh? cierro la luna en mi carro y trato de rapear y no, ese, no ¡ah, sale está. lentísimo Mira,
0: y, y tú que o sea que eres comediante y escribes y eres rápido o sea
1: y claro no, y he hecho improvisación no que es no, lo que se pone sueltas
0: claro a veces cuando estábamos tomando hace años porque ya ni siquiera me atrevo a hacerlo ni siquiera borracho ¿no? porque no me salía ni mandaba? Así, con Jorge con Raúl así cuando estábamos así chupando y aún así me sentía estúpido porque decía, no me sale, no,
1: no me sale. Hace poco tuve una reunión de, de amigos de exalumnos del cole y, este, y se pusieron a rapear entre <risa> y ya la gente estaba grabando. Porque antes, aunque sea, se queda simplemente en el recuerdo, pero ahora suben a YouTube. Sí, bueno. Ahora ya se hace viral. Sí, eso, sí, sí. Bueno, pero sí, me encantó porque justamente lo que te dicen, hay un talento innegable. O sea, los patas tienen una libertad de filtro para lanzar sus ideas y demás. Pero sobre todo... Un bagaje, que es lo que la gente recién está reconociendo. O sea, para poder saber que eh, disonante, suena con cantante y con atorrante, tienes que tener palabras en su sí. léxico. Yo no y... sé cómo... Uno dice que es un entrenamiento mental. Que sí, es, si es, lo van trabajando, es, con...
0: es como hacer ejercicios. Pero puta, no, no. no es, es un talento,
1: pues. Uh-huh. Es un talento como, o sea... Yo cada vez me doy más cuenta cuando uno dice, pero ¿cómo puede hacer eso? Veo lo de la UFC, ¿no? Agarrarse a patadas contra la reja. Digo, ¿por qué hacen eso? Uh-huh. Pero el de la UFC decir, ¿por qué un idiota se para en un escenario y se reír? ¿No? Uh-huh. O, sea, claro. y, y nosotros, o sea, cada uno vive con su talento. Y en el caso de la FMC, bueno, mejor dicho, en el freestyle, me quedé atrapado con el talento de estos patas. Y dije, pucha, hay posible, pues, que estoy hablando hace dos años, ¿no? Hay que hacer más potencial este... este, este entonces, hace
0: dos años recién estaba creciendo. Ya crecía, ¿ah? ¿por Porque... Ah, también... no, dos años fue en el 2017. Sí, sí, sí. O sea, no, el 2017. Ya, sí. No, donde ya estaba ya. Ya, ya
1: crecía cada Ay, vez más. Ya, ya estaba, y, ya. y en realidad lo que simplemente conversábamos con, con mi primo, con gente que esté ligada, era que, claro, la gente todavía no se daba cuenta que el, el freestyle nace de la calle, nace de, digamos, de, una, de del urbano, de lo... Este, de lo callejero, si quieres llamarlo, pero tiene un potencial para marcas que quieren auspiciar, para que claro. los chicos también se profesionalicen uh-huh. y por qué no despiergan sus carreras. Y ahí está Pablo Loondra. Y... O sea,
0: yo me di cuenta de, de que el rap ya era una movida Uos. demasiado grande porque nosotros tenemos un proyecto acústico, se llamaba Tomado. Me estaba comentando, sí. Y en ese entonces invitamos, él me decía, Jorge me decía, hay que invitar a raperos. Y yo, ¿tú crees, Sí, Invitamos... No, si a... se ha puesto
1: como loquito, van a
0: Pues invitamos a... En ese entonces, bueno, no sé si ahora sigue, eh, Maros Raperos. Sí. Y puta, y en una semana triplicaron y quintuplicaron el, a los sí, a no. mi, mi feeling, que era un pues, grupo de rock.
1: hemos lanzado las redes de la FMS, ya será dos meses ahorita, dos meses. Y tiene más de mil seguidores, si no más. Oh, yo tengo 80 y 10 años empujando <risa> mi coche. Es así, es así, Ajá. la gente... Y, y bueno, ¿a qué iba con estos dos años? Lo que sí creo que ha pasado estos dos años es que se ha abierto la ventana a que de diferentes este, clases sociales, estratos, culturas, religiones en nuestro país, se acerquen al freestyle. Eh, hace poco fui al último evento, eh, se me fue el nombre, Supremacía, Supremacía uh-huh. en la playa, 6.000, 8.000 personas creo en la Costa Verde, este, y familias, niños cargados de, de los papás en los hombros, cantando con, con, con el freestyle. Pero, pero me que, o sea, Entonces es, digo que
0: paja. Esa, esa generación de padres ya no son nuestra generación de nuestros viejos no, es, es la generación que, lo, que han crecido en los noventas sí, por sí, él sí. es un poco más no sé si cómo es el para joviales un poco más, más abierto más ¿no?
1: abiertos. más eh, vertical con los uh-huh. claro sí. porque horizontal y,
0: yo no me imagino esos eventos en los ochentas y vieron a un papá que creció en los 60s diciendo. Eh, bueno, sea, es
1: que también un evento en los 80s de estos también había que ver si ponían un coche bomba, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que ser también consecuentes. O sea, no echarle. Algo la vez escuché de un comediante y, y norteamericano, ¿ah? ¿eh? Como para no decir que hablaba del Perú, pero que me pareció muy divertido, que ha visto que ahora los padres están como que totalmente este empujado para demostrar que sus hijos son alucinantes sí. y que son perfectos, cuando nuestros padres más bien eran, «Este es un idiota, anda a dormir, ¿no, eh? Claro, o sea, no. nuestros padres eran más reales. No, y... Ahora son más este con ganas que los hijos… Con tantas cosas que nos han dicho, ¿no? Bien, a, mí, o sea, a mí me gusta la guitarra,
0: toco guitarra y eso me gusta la música. Y me acuerdo de que yo quería una guitarra y mi papá se demoró la vida en comprar una guitarra y me decía: si apruebas el curso, te rompes una guitarra. Claro. Men, yo, mi hijo, que es un relajado y quiere una guitarra, toma, un, toma. Un, un, aunque sea ser sea una un guitarra. gran artista. Aunque, o sea, ya,
1: ser bruto en el colegio, pero que sea, romperle la guitarra, men, porque si no eres estudiante, también es músico. Totalmente. Y además, porque ahora le han puesto términos a tantas cosas. O sea, yo, a mí, por ejemplo, me hacían sentir de niño que yo era mal criado. Ahora uh-huh. se le llama, es hiperactivo. ¿Me ah, entiendes? Man, ya, es, sí. es, es, es verdad. O sea, ya le dan un título a lo que en un momento tú pensabas que era... Y yo decía, pero yo no se me ha escrito porque en verdad no faltaba respeto a nadie. Claro. No, 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 no sé. Pues no era grosero. Simplemente que cuando la profesora repetía, el cur- eh, repetía lo que había dicho, a mí me aburría porque ya lo había entendido uh-huh. y me paraba a tajar. Y eso era para ella. ¿Te ha dicho que te sientas? A mí me decían relajado porque no me había ido a Pero estudios. tú te fumabas en cuarto de No te pases, fu- me no. pero,
0: y era relajado y después, cuando ya casi en la universidad, eh, no en la universidad, ando en la universidad o mis 19 años, 18 años, me enteré de que hay una... Es un síndrome de distracción. Por eso. Que... Tal cual. O sea,
1: es que ahora ya tiene título. Es la, que, claro. O por ejemplo, yo no podía con la leche y la botaba en el water. No es broma esto, ¿eh? me, me arrepiento completamente y yo sé que... La botaba en el water porque no toleraba. Me iba, me iba al baño, de verdad, es que, claro, que era leche, pero y, me costaba. En esa época, recuerda claro. que tenía que hacer tu cola para la leche en sí. Y, y, y está mi talla también, ¿no? pero iba al baño, caleta, y botaba la leche porque no podía. Ahora es intolerante a la lactosa. Claro. Y te respetan eso, Ajá. ¿entiendes? Sí. El bullying, o sea, el bullying, brother. No, el, el bullying, bullying existe el bullying y, y, hay, y, hay que, y hay que detenerlo, y está bien que hay que cuidar a los niños, etcétera. Pero todos hemos vivido con bullying, brother. O sea, sí, tenías sí, que sí. ser golpeado, tenías que ser chapeado. O sea, es así. Solo que ahora tiene títulos, y ya los niños son más protegidos. Y chévere por eso, ¿no? Pero es como no, que ejemplo, gracioso pero mirarlo, también,
0: ¿no? este Cuando era chulo, mi mamá y además con, con Jorge también con éramos chivolos pues somos primos por sí, sí, sí. sí, este nos dejaban solos y con un almuerzo que no nos gustaba pues nosotros agarrábamos en una bolsa y después y atrás mi jato y un árbol y no. tirados del árbol y tú y ella después a fin de año ves como el árbol de la de la vecina tenía un montón de bolsitas colgando y ah no, con, nadie me se da cuenta y la se bajaba da cuenta porque se queda colgado pues, vamos. Eh, mondonguito. montoncito le, le ahora y mi mamá se quedó con esa huevada de que le digo, mamá, no me gusta, A mí no, el camote no me gusta. ¿El camote? No, no me gusta, le digo, mamá, no me eh. camote. Y mi mamá, ya, yeah, ya yeah, el almuerzo, por si acaso traje camote, le digo, pues no me gusta. Pero por si acaso, <risa> claro. O la come el, el, el bistec y es hígado. <risa> sí. no, el, el hígado, ¿por qué me hacen esto? Pues, o sea, lo que no entiendo es qué hacen nuestros padres, o en general la
1: gente dice, no, tienes que
0: comer esto, no tengo que, no tengo que, no eh, tengo yo, que- yo, carajo, me, yo
1: me quedo perplejo ahorita con este video que no sé si han visto, está haciendo una campaña de hervés y varios, este, varias personalidades mexicanas de no consumir leche. Porque no, no te hace bien. Alucina. Ah, o sea, vaya. no solo no te hace bien. O sea, nadie ha comprobado de que la leche...
0: de hierro y a veces... Claro, que te hace crecer <risa> y
1: huevas. O sea, si tus hijos son chatos, olvídate. Así tomé tres vasos de leche, te lo digo yo. Este... Pero no, no, no solo eso, o sea, no solo que no está comprobado que que te hace, que te ayuda a crecer y bla, bla, sino que el maltrato, a los animales, todo lo que gastan para hacer la leche es absurdo. O sea, hay toda una, no sé, una campaña por dejar de tomar leche. Y además porque, partiendo de lo... eh, Con eso me he puesto a ver un documental en Netflix que hablan de que, ¿por qué tomarías leche de otro animal? No hay otro animal, no hay otra especie que tome leche de otra entiendes tú tomas la leche materna el lobo de la loba ahora, tú de tu mamá ponte a pensar
0: eso es un buen tema para un stand up comedy es quién descubrió la leche de vaca o sea quién fue el hijo? El... digo a si ¿sí a para los a ver, a ver, a ver, a <risa> digo que qué rico todo es bueno la... para los
1: niños claro es qué es eso te das sí. cuenta que ahora se están rompiendo tantos mitos que dicen brother <risa> tiene razón no sí. era necesario tomar leche y es lo caso porque suena fuerte pues no los niños no necesitan leche y tú pero, yo ver, he crecido con que claro, tenías con que tomar tu leche, que... pero hay otras cosas, o sea, más sirven ahora, y hay a estudios, ¿no? Las proteínas para que un niño desarrolle su cerebro y su capacidad física, y no teníamos eso contemplado. Claro, justo
0: también hablar con el cholo de eso, de que nosotros hemos crecido machistas. Claro, y, totalmente. Y, o sea, la gente eh, a, a, a nuestra generación, o a, no sé, a todo el público y a, a todo el mundo nos pueden tirar de machistas en muchos aspectos, Porque, puta madre mi vieja me crió, mi vieja mujer me crió siendo machista, entonces o es sea, un poco difícil. El cambiar, reto
1: está en, en cambiar. eso, justamente. Claro, ¿no? El reto
0: está en que nuestros hijos es que está un día tengo y totalmente, hijos, claro, es de que ellos no crezcan. Ahorita porque
1: nos hinchan las pelotas de cuidar cómo hablamos, puta, pero darnos chances, pues. O sea, pero, o sea, nuestra vida es cambiar un o sea un pendejo. a mí me parece drástico porque evidentemente. Es drástico también tanto tiempo que ha sido este de, a, de nivel la situación. Uh-huh. Ahora también está de nivel por eso, ¿no? Uh-huh. porque Pero sí es verdad que, pucha, yo creo que sí. O sea, yo creo que ni siquiera es una ilusión. ¿eh? Yo creo que las nuevas generaciones lo van a tener clarísimo. Claro. clarísimo, o sea, más allá de que haya ahorita de, de debate y batallas entre este, pro-vidas o lo no, o los que con mis hijos no te meten, etcétera, yo creo que las generaciones van a crecer, dándose cuenta ya, ustedes siguen peleándose, pero y a mí me queda claro que esto es igual para sí, todos sí, sí, en, sí. en todo sentido, no solo de mujeres este, con la homofobia, con el racismo con un montón de cosas, la gente, los chivolos las nuevas generaciones se dan cuenta, ¿qué pasa? que nosotros sí crecimos así, claro. o sea, yo no podía lavar los platos porque mi abuela decía no, no, no Andando a ver televisión. Ah, así era era machista. Que... Sí, ah, no. claro. Y mi abuela, no. mañana o sea, no era es que mi viejo o mi abuelo. <ríe> Entonces sí hemos crecido con eso y hay, y hay que romperlo, ¿no? Hay, sí. que, hay que acabar nuestros días aunque sea sí. dándonos cuenta que las cosas no eran así. Sí. Pero cómo te iba así con la leche, sí. con tantas cosas, ¿verdad? A ver, ahora nos engañaron con el que,
0: chocolate. Sublime no es sublime. Oye. No no
1: sí sí no le sublime. Están entrándole,
0: ¿ves? Ya, bueno, Cambiando ahora que estamos hablando cosas de chibolos y ahora que he visto que la temática es Halloween. Claro. Ojalá que no pase nada y que estos. ¿De qué te has disfrazado? Que
1: me ha parecido divertido.
0: Yo me he disfrazado de. Wolverine. El abuelo de Wolverine. Y tú de este, McFly. No la estaba, no la estaba. Este...
1: Ya, ¿Cómo era tu Halloween? Oye, ya, tú, yo, tú yo te tengo te... una anécdota bien triste, de Halloween. Te la tengo que contar. Ni bien pienso, dije. Tengo que contar esa anécdota. Una vez, ya teniendo. 11, 12 años, sí, por ahí, esa edad debe haber sido. Y tenía un hermano mayor. ¿Tú tienes un hermano mayor? Sí. Ma- hombre, mayor. Yo tengo cuatro hermanos, tres, tres mayores. Yo soy ya, el, ya. ya. Que... El, el problema con los hermanos mayores es que hay un momento, hay una edad, si somos cercanos, porque yo me llevo un año, casi dos años con mi hermano, tú te quieres pegar a él él se uh-huh. quiere despegar de ti pero tú te quieres pegar sí. a él no porque eres chivolo porque este no sé pues este él ya comienza a salir con, con chicas y tú no, no quieres tú quieres ir jugando a los muñequitos a mí me pasó eso con mi hermano ¿no? y la cosa es que ya iba a fiestas y una fiesta de Halloween yo lo acompaño y me vestí pues de, de Drácula y no sé qué pero De Drácula, con sangre, con mi terno, mi capa y todo. Y cuando vamos al tono, ya era un tono de 13, 14, que era su edad, donde ya no querían disfrazarse, pues. Y era el único vestido de Drácula. Imagínate esa imagen yo, chiquito, patético, con sangre así en la hoja. Mirando todo. No bailé. Creo que me lloré en el baño. Fue terrible. ¿verdad? Cada que veo una de esas Halloween, me acuerdo de esa neta porque fue el que intenta seguir con el Halloween y ya estos chivolos que querían toniar este el general. ¿eh? ¿no? El peor para mí,
0: porque me acuerdo uno, es de que por alguna razón mi, 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 mi mamá, no me acuerdo si estaba también él, era de que nos compraban estas calabazas. ya. ¿Ya? Me acuerdo un Halloween que fue día de semana y mi, y mi mamá fue a trabajar, creo. Creo que por eso fue y mi casa tenía una ventana pues yeah. con rejitas y yo veía a los niños pasar por el parque con mis disfrazados y yo desde la ventana con mi con mi, y yo, mi hijo,
1: yo jalo <risa> pidiéndole para que te traigan algo
0: <risa> no me acuerdo por qué la hacía pues, era muy chivolo era la representación y, y, pero, de la cárcel pero <risa> me acuerdo de que yo estaba con la calabaza así en la reja y no puta madre quiero salir y no podía salir güey. Oh. y me acuerdo que ya era muy tarde y nunca salí de esa jalo eso, ¿Me es, ¿me acuerdo? eso me acuerdo
1: se ese... a ahorita ¿no? <risa> 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 ¡Halloween!
0: <risa> pero, no, no, pero yo no era disfrazarme completamente, solamente ponía máscaras, nada más.
1: No, ¿Ah, sí? no, no era disfrazarme tanto. Ah, y ahora también falta, por supuesto, ¿no? En ese en- entonces. Yo, yo me acuerdo de un Halloween, o sea, no me acuerdo, me lo contaron y por fotos lo he visto, que mi mamá se afanó con. Yo soy el segundo y somos dos nada más, entonces se afanó con mi disfraz y era un bebé, pues tenía tres años, cuatro años, y me hizo, no, no recuerdo, Robin, ¿no? Algún personaje así divertido, y se olvidaron del de mi hermano. <risa> Cabrón, le pusieron eh. un overall, le mancharon la cara y era mecánico. <risa> Ya eres mecánico, un surraja atrás, mostrando el potito y ya está, mecánico. Puta madre. Ay, qué gracioso. No, pero este, yo de verdad eso sí agradezco, yo tuve en mi infancia, yo viví en San Miguel toda mi infancia, ah, yeah. hasta los 12, 13 años. ¿Y por qué digo que lo agradezco? Porque sí tuve mucha de esa infancia de ir a pedir dulces, que no digo que en otros barrios no lo hagan, ¿no? Pero en mi barrio o sea, podías pedir dulces y desaparecer o que te roben, ¿no? Claro. Entonces eso era lo paja, era un vértigo así de Halloween pero, real. O
0: sea, Acá en Perú pides a las tiendas. En otros ¿En la... países pides a las Jatos. A las Jatos.
1: Bueno, yo pedía Jatos también, ¿ah? ¿eh? Te lo juro, no sé por qué, pero en San Miguel. Un saludo a toda la gente de San Miguel. Este, los barrios también, o sea, te mandaban al diablo de 10, 6 o 7, no te daban. Y 3 tenían Maya. algo. Hasta Rochaufa te tiraban ahí en el... Me acuerdo, yo viví un... <risa> te sacaba el locro, ¿no? Pero... Yo,
0: yo viví un tiempo en Estados Unidos con mi abuelo. Y mi abuelo era Halloween y me iba a trabajar. Y mi abuelo ponía un, no mi papá ponía un cartel en la ventana porque mi abuelo se molestaba. Que tocaban toda la noche en Estados Unidos en tu jato tocan el timbre porque quieren, quieren Quieren dulce, quieren dulce. Dulce truco, ¿no? Y es tal cual cuando pones Acá, acá, acá es una casa católica Pero allá, acá no se da candies o sea,
1: Ah, sí, sí. sí así tienes, que que, tienes que poner
0: Porque si no te joden Toda la noche obvio, obvio, obvio O sea, y más si mi jato Era la menos arreglada Era un día normal Mientras que al costado Los vecinos tenían arreglos calaveritas todo Y zafanan todo Mi jato era como que Puta, y un cartel Que decía No damos caramelos Y, y Alex
1: nada. con su, con su calabaza <ríe> En o sea, la ventana, ¿no? Yo chambiaba <ríe> Todos
0: los feriados o, Bueno, feriados como Pero
1: escúchame Y este Lo que sí nunca he entendido Porque los gringos dicen Truco Dulce truco Uh-huh. Si te piden truco ¿Qué haces? un truco de verdad? No, no eso, 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 sí. eso. Es no, que no Te juro por Dios Que no lo entiendo O sea, te dicen Cagan,
0: ¿no? Eh, dulce de truco es. Uh, no, tres en uh, chic. Ah, oh, así oh, no así Ya yeah. Pero no es, es, un, es como decir Halloween
1: Dice, Ya, pero eh,
0: Nada más es, es la frase de Peggy Ah, no es creo. la frase sí, Porque digo Me cagan, ¿no? Tengo sí. dulce
1: No, queremos truco Frank eh. <ríe> Ah, le tiras un mal de agua, no sí, sé. No, no,
0: no. Es, es como decir Halloween nomás. Claro. O sea, no, hay, allá, allá. no hay
1: ninguna clave, ni un password. No entendí. Sí, bueno, a los amigos de Estados Unidos que nos vean, <risa> escríbanos por acá. ¿Por qué esa frase? Pero sí, no... Pero
0: yo, y yo ya no... Yo así, jamás... Me, mira, mi primera vez que me disfrazaba completamente fue cuando tenía 18 años. Ya. Porque nunca... Creo que como viví traumado de cholo, de que nunca tuve para un disfraz... <risa> me he de otra, me
1: he otra, sí. Un,
0: nunca tuve para un disfraz... Traum, me quedé traumado. Claro, querías tú que disfraz. Si me disfrazaba... Era como que ya muy estúpido, entonces... Mi adolescencia me la pasé como que no, estás, huevón, máximo una máscara. Y cuando pasé a los 14 años y ni siquiera me interesaba Halloween. Claro. Creo que soy ya, unos adultos te dan cuenta, puta, sí, pero estoy cagado de cerebro porque de chivolo... te gusta. Te un, trauma, claro. Y me vestí de Drácula también a los 18 ¿De años. ¿De Drácula? Hasta el pincho allá. Pero ¿Para ya? qué? Para una fiesta. Una fiesta. Y ahí sí, allá en Estados Unidos te afanan, pero pues, huevón, allá ah. todos van disfrazados sí o sí. Y si no estás disfrazado, tú partías. No, es que se acelera un montón. Allá tú palteas, es que Además, pasas, es ese,
1: ese debate acá de, de si es canción criolla o es este. Ah, esa hueva. A mí no? me. Pero tú, ¿se ve la canción criolla? A mí me encanta Halloween. la música criolla. ¿Más y, que Halloween? Es que, de verdad, no le doy pelota. Le doy pelota a lo que el plan diga. O sea, uh-huh. a lo que... Vamos todos al tono de Halloween. Vamos al tono de Halloween. Vamos a una peña, vamos a una peña. Amo la música criolla, te he sido criado por mi abuelo como música criolla. Me encanta, o sea, me sé un montón de canciones y... Pero no, no me hago tanto rollo, ¿ah? De que no, tenemos que celebrar... Porque le, le, igual la escucho todo el tiempo y cuando uh-huh. voy con mi familia a ver a mis tíos, abuelos, la escucho, uh-huh. entonces... No me plantea tanto ese tema y el debate me parece una tontera. Eh, eh, ese... ese Estime a contaros sobre algo. No, es que me acordé de una anécdota también de... Yo también creo que nunca yo solo por decisión me compraba un disfraz, algo de chivolo, mi vieja me disfrazaba uh-huh. y por el colegio, qué sé yo. Además, como vivo el teatro y todo, ya no me interesa disfrazarme más. Pero eh, en un programa... Eh, que hacía para cayendo ya una ya, a la mierda ya hace tiempo <risa> claro eh, y la, y la, y los comienzos del internet este... <risa> me disfrazaron para Halloween porque fuimos un tono y me quedé en el tono evidentemente este y me disfrazaron de Superman en esa época podía ponerme un traje Superman en licrado y no pasaba nada porque no había panza. Tampoco había músculo, pero no había panza, uh-huh. ¿no? Entonces, ah, pues este, fui y me quedé con el traje licrado, pero el tema es que no me acordaba que para orinar, para orinar era todo un tema. Porque era bajarte ah, todo Un pata me ayudó en el baño. Así ya de la gente Uf. estaba... Pero a <risa> <risa> mí, por favor, ves se cierre. Así hace así, así <risa> nivel. Voy a decir, por favor, gracias. Y la capa y todo. Pero termino de... Ficcionar. Esto va a ser nivel. Nunca lo he contado, ¿no? te juro. <risa> Termino a visionar, todo me subo el cierre, me, sube, me sube. Y en eso, no sé si les pasa, no me. de no no, esto, pero. No me van a quedar mal. No pasa que a veces tú terminas de orinar, te metes dos, dos sacudidas, tres, y es otra guada. Sacudes, pues, ¿no? O sea, ya soltaste ya lo que había, guardas, y el pendejo te suelta una gota madre. No es. No es incontinencia. No, es, es este huevón que no botó todo. <risa> claro, o sea, es como cuando quieres lavar la taza y después ves que había una gota de café. Ajá, claro, y, esto, claro. y me soltó la gota, pero en una licra. Entonces, y la, y la roja. se quedó la gota. No, azul, pues era el traje azul. No, pues, huevo, pero el, el
0: calzoncillo de superman no es, no es rojo.
1: ¿Verdad? No tenía calzoncillo. No, creo, claro. <risa> no, creo que sí. Bueno, la cosa es que el, no sé qué tal poder tenía esta gota que no. traspasó y se veía una gota, bro. Y me veía con mi capa, <risa> así, estaba, ¿a qué hora sé que esta huevada? <risa> con mi gota de... Or- no sé, me he acordado de eso. El gotón. No, sí, se ha
0: pasado, se ha pasado. Ah, sí,
1: se pasó, pasó,
0: <risa> pasó la malla. Pero ya, en fin. o sea, pero no sé qué creó, tú vas a
1: Peñas. Aparte sí, claro. de Peñas, carajo, otra peña conocida. Don Porfirio, la peña Don Porfirio en Barranco, que es un... A mí, la, a mí me la hicieron conocer, Franquito Cabrera, Anaí Padilla, amigos que son actores, este, que va, va mucho a esa peña, este, me, me hicieron conocer en algún momento, yo he ido varias veces. Este, y es lindísimo, o sea, porque se vio un ambiente bien criollo, que es el que mi abuelo me crió. Mi abuelo era del Rimac. Entonces, nah, este, que claro, gente, que gente que ha crecido pues, este, escuchando la música, este, con estos chistes, con estos comentarios criollos. Yeah, esta yeah, el que... criollo bien dicho, ¿no? Porque uh-huh. ahora también le llaman criollada a la pendejada, a la coima, no sé, y eso no es, ¿no? Sino el criollismo es para ti. ¿Para ti qué distrito es más criollo? Uy, para mí, el, el, el Rimac, porque tengo... familia familia que todavía sigue viendo cuando me voy al Rimac y, y tomamos eh, hacemos algo en la parrillita, ticuchitos con con el jonca en la calle y eso no nada más criollo que escuchando música criolla y que el tío saque la guitarra y otro el cajón para mí eso es el criollismo en esencia, ¿no? Uh-huh. Y me encanta, me encanta, o sea cuando, cuando cuando nosotros tenemos que hablar de cultura nuestra, o sea porque hablamos del Perú y evidentemente están las danzas y esto pero que están lejanas a nuestra ciudad en Lima para mí esa es la esencia de nuestra cultura, no el criollismo. De hecho, de hecho, como te digo, tenía un abuelo tan criollo que creció con muchísimo cariño por, ese, por, ese, por esa cultura musical, de uh-huh. baile. Pero tú eres de organizar, no sé,
0: el día de la, de la don criollas, Oh, es que bajan en mi jato y quiero hacer... De, debería, no
1: debería. Yo soy muy poco organizar. Ni mi cumpleaños Oye. organizo. No me gusta. Oye. Pero... Pero sí soy... O sea, sí te puedo en una parrilla poner unas canciones criollas, este... Para, ah, para amenizar un rato, sí. Pero no, no soy organizado. A mí, lamentablemente,
0: si es... mi vieja no, no me ha criado con esa música. Con la música que no, cree, maña. No, no sí si conozco tanto, gente que no... Yo he crecido y... Puta, me sé las clásicas por por default, como quien dice, pues. Claro, has ah, no, es escuchado. No, sí, pero yo he visto, visto patas de mi edad, o hasta menores que yo, de que ponen música de criolla y saben todas. Obvio. Y yo como chucha, ¿quién, quién yo les enseña sí. esa huevada? Yo te, yo claro. te
1: pongo música de criolla a veces en mi carro, sí, que estoy escuchando cuando me aburre, no sé, pero lo que estoy escuchando en Spotify, mm-hmm. después de escuchar Estudio 92 también, este, <risa> pongo música de criolla porque me, yo escucho felicidad al mediodía música de criolla, mm. me encanta. Ah, man, sí, okay. fue de broma, y no, también es parte del de las señales de que estás viejo pero las letras son bien pajas es como una letra de desamor, no estás escuchando a Nicky Jam estás escuchando una letra de amor weón. es bien paja es bien bien porque todas son compuestas por, por, por
0: Polo Campo creo no o sea sí, sí mayoría, Polo Campo sí es
1: un gran sí. pero hay varios hay varios y hay, los Morochucos es un grupo que también los Embajadores Criollos este pero insisto de verdad p- póngase una hora a escuchar no sé. letras, si estás triste, ponte, te acaban de dejar, escucha esa letra, te vas a terminar matando. Porque es muy a mí, pasa. por
0: ejemplo, mi abuelo, mi abuelo es de Cusco, y mi abuelo ponía música andina, claro. o guaynos, y mi abuelo se ponía mal.
1: Claro, o sea, se entristecía. Eh,
0: y yo he crecido con ese con ese ambiente de que escucho un guayno triste. Y me baja me día como que... Porque ya he crecido con esa mentalidad de que ese, esa música es triste o melancólica. Y más cuando tú pones documentales de terrorismo, ponen esa música a ah, la mierda. Que pues, no, 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 no ayuda nada, nada claro. Sí, entonces he crecido con... Y mi mamá muy poco ponía música que yo ya, creo que nunca. Y cuando yo iba a reuniones familia y ponían, yo me aburría, me veía el pincho. Claro. Y creo que es esa huevada también Te, de te, que te corta. Me, me corta. Y
1: es loco, ¿no? Porque estamos hablando de los criollos, de la música de la sierra y de ahí viene la selva que yo soy un amante yo debo haber sido un caimán ah. bebé de la selva porque no tengo familiar de la selva pero amo ir a la selva es Mi más miedo. por eso me, no sé si he escuchado en la que Carlos amigos me fastidian de que yo tengo un hijo en la selva y es mentira no. lo rechazo completamente dice que se llama Gerson y tiene 8 años no. que vive en Tarapoto no, y está en tercer no. grado primario sel- no mentira no digo Basta, esa, es mentira, cada, cada si no,
0: cuanto, cada cuanto una vez
1: al año, o sea, tengo que ir, Ay, escucha. no, no es broma, Entonces, sí, tengo que ir, ¿por qué? Porque lo digo con mucho cariño, que no, no se preste mal, la sierra me encanta, un paisaje, comer algo en Arequipa, irte a Cusco y Machu Picchu y, y todas las ciudades, he, he podido alucinar eso, eso siempre lo digo porque me de verdad me siento bien contento, este, he podido, a mis 33 años, conozco casi la mayoría, o sea, conozco, ¿cuánto me faltan? Tengo 22 o 23 eh, departamentos del Perú, me falta ah, muy Dios. poquito. Me falta, creo, este um, Apurímac y me falta ah, uno más por ahí. Bueno, en fin, me quedan dos ciudades que conocer a Perú. Me puedo conocer porque, chico, mi, mi hija eso sí impulsó mucho que viajara. ¿A qué iba? A que de verdad en la selva sientes una energía, brother. Una euforia, desde ¿eh? la gente, <risas> la comida, la música, la cumbia sí. de la selva... Es como que despierta alegría, brother. A Entonces, una una vez es que un
0: amigo cada oh, vez que puede.
1: Mira cómo hablan. Hablan, o sea, está saltando. Es, la gente está arriba, la energía. Entonces, a mí cuando me dicen, no, yo me encanta ir a Cusco a recargarme. Bacán, brother, pero a mí no me recarga. A mí me recarga ir a la selva. A mí me da el Entonces, la estoy... altura,
0: por ejemplo. No me da mucho porque
1: me jode a la altura. A mí no a la altura. Siempre ha sido un problema para mí, O sea, me jode de
0: que llego y a ah, puta, que buenos paisajes, pero sé que en la noche va a caer de frío y sé que al día siguiente los dos días mis oídos se va a tapar y sí, que me dan sí, sí. Prefiero ir a la costa, o oh, no voy a la selva, quiero ir a la selva también, pero No sido a la selva no, todavía. Uf, tengo, a todo el mundo tengo un pata lo de que trabaja en una aerolínea y es mecánico de aviones. No y el huevón cada pasaje o le sale gratis, entonces el huevón cuando puede se va a Tarapoto. Es que no sabe que el se va.
1: Yo lo de la comida del sol, de la energía, de la música, insisto, de verdad, tenía la cultura eh, amazónica este, es, es alucinante. No sé qué, bueno, me han explicado alguna vez por qué no se difunde tanto, porque también hay negocios en la selva que ah, sabemos pene, que el pendejas, gobierno cuida pendejas, y, que, y, que, y que nos mantiene como país, ¿Sí? <risa> que, que, que por eso no se difunde tanto, ¿me entiendes? Anda Coranda, anda Machu Picchu, no vayas tan adentro de la selva, ¿me entiendes? Claro. Pero las reservas que hay... Este, Ahí no, está el Brian, sí, ¿no? ¿no? Sí, también ah, está O sea, el cruce, todo, ¿no? El... Justo
0: la vez pasada estaba grabando con, con la gente de la zona En el centro Y había alguien que era, que era ex militar claro. Y era retirado Pero tenía 25 años, creo bueno, Ah, y, que claro, van de 16 Y, 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 a, a, y fue lo Brian Y nos contaba de que si tú llegas herido de bala Te dan de por vida una pensión Y su pata se disparó la pierna y perdón la pierna weón. No, está mal.
1: No, no dio en el lugar correcto. No, no dio
0: el lugar correcto y el se quedó cojo Ay, no y con una pensión, pero ya no puede trabajar nada, pues. Claro. No, jodido no, Esta parte de pendeja de, bueno, cambiamos de sí. tema, porque... cambiamos de tema. No
1: pero este no, sí, para cerrarlo de la selva, de verdad, vayan a verla, este, conozcan, porque de verdad. Yo, cine. yo siempre trato de difundirla porque te lo juro que una vez al año voy. Y un saludo a Gerson, ¿no? Que está, sí, digo. Sí, sí. A la mamá de Gerson. <risa> no, no, no. Sí, sí, sí. Ya, el Perú me encanta. Siempre trato de, de, de mencionarlo, de meterlo de alguna manera en lo que haga, porque. Siendo que, pucha, tenemos... Un... A veces no nos damos cuenta el país alucinante que tenemos con costa, sierra, selva, sí. con toda la variedad cultural. O sea, nuestro un, gran es, problema es, un, es nuestra gran virtud es para es, mí. Es
0: un cagarrista de que, como de acá tú te vas a, no sé, a La Molina, o casi sin guía, y ya estás en otro lugar, en otro bro, lugar ya ahí solo, bro, bro. Bro, ya es en verano, me una cagada. Por, por eso
1: insisto, yo creo que nuestra gran virtud, o sea, todo lo bonito que tenemos, es también nuestro gran problema. Porque mm-hmm. tener tanta gente y tanta diversidad hace que seamos tan complicados y que no nos entendamos. Pero a la vez nos hace tener... Un chaufa, pues, ¿me entiendes? O sea, una mezcla entre lo uh-huh. chino y lo criollo. Uh-huh. No, es alucinante. Yeah. Sí.
0: Bueno, cambié un poco de tema. Este, ¿Vienen proyectos tuyos en cine, películas? algo no? eh, Películas, bueno, las que estoy escribiendo, que estoy detrás. No, pero tú como actor. Y
1: como actor eh, me llamaron para una, pero que todavía no he, no he terminado de cerrar. ¿Este es zombie? Porque todos están ahí, creo. No, no, yo no. no. <risa> me, me llama. O sea, que Daniel es mi pataza, Con él hemos hecho Ajá. televisión. Eh, siempre hablamos, hablamos de armar otros proyectos. Es un capo. Y dice que le está no súper bien, además a la pela. Este, pero eh, me llamó a Zombies a la serie y yo no pude, porque no me acuerdo qué me pasó el día que tenía que grabar. Y él hasta ahora dice que yo este, me... Me cagón. Sí, 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 <risa> que lo cagué, que le fallé. Pero no, sí, sí, me parece súper chévere que, que se esté haciendo, no solo a la película de género, sino arriesgando con cosas un poquito más... Sí. No solo a la comedia ligera de un personaje que le pasan cosas, sino... De tocar zombies, mañana es un mundo irreal, claro. fantasioso y que. La comedia que o
0: el humor que usa Daniel. creo que Bueno, justo les pasaba, este, fuimos a unos premios de, de la Toulouse y habían estra- oh, bien, claro. est- est- extractos de una serie que era eh, algo de eh, Don Pancho y este, Don Quijote y Sancho Panza, pero era de un color de combi.
1: Ok. Ah, no ah sí, claro. Ellos a están un... armando ese proyecto.
0: O sea, no sé si ya está, pero son no, no dominados. O sea, fácil, ya están unos episodios. Pero vi que era un humor bien parecido, o ese tipo de humor, no sé cómo probar. Absurdo llamarlo. es. Es un absurdo, es igual que los cinéfilos, o sea, sí, es Es ese ¿no? es, es, es humor que no es tan popular como otros. Sí, pues, los otros. porque la gente.
1: ¿Por qué? Uh-huh. O sea, ¿de
0: verdad le pasó esto? Claro. Sí, o sea, no. Entonces. Eh, y quiero hablar un poco el tema de los cinéfilos o sea para ti guía y cinéfilos
1: es como tu pataclown de que todo el mundo te reconoce esa verdad o ya no fue un tiempo esa es tu pataclón qué rica frase este no de hecho sí no a mí me es loco porque había hecho cine había protagonizado ya una película he hecho tele he podido hacer teatro bastante y es cinéfilo lo que me lleva sobre todo a otra nueva generación que es de redes, sociales Sí, exacto. Y, este, y, a, y a mostrarme, como tú dices, con otro estilo de humor, que uh-huh. me pareció alucinante. O sea, sí, si tú me dices qué es lo que más me ha gustado hacer, posiblemente en el top 3 está Cinéfilos definitivamente. Me encanta lo que generó Cinéfilos. Y la gran este, pregunta que siempre me están haciendo, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve? Es culpa bueno, de, de... No, no, no. Y ya no, ya no te lo juro que antes sí, siempre decía, pregúntenle a ladines pregúntenle a Bruno. Ahora digo, no, tal vez lo contrario. ¿Saben qué ocurre? Piensa en un capítulo de Cinéfilos ahorita de verdad cualquiera escojan cualquiera y pónganlo ahorita donde Jelly la botan de la casa porque ve uh-huh. un, una película que no le gusta esto machista misógino y le van a caer mil grupos este donde decimos un chiste con ah, Pietro civil de esto nos nos caerían miles de grupos por racistas homofóbicos eh, etcétera todo o sea de verdad lo he visto hace poco y decía mira o sea en un capítulo puedes ver cuatro razones para que nos destruyan y nos buleen en redes entonces uh-huh. Creo que pero el Cinéfilos cinefilos existió. No es, no, es tan, no es tan antiguo. No, pero, pero todavía no era tan radical la cosa. Todavía no había tanta sí, este, es sensibilidad. Un buen... Es un punto. Pero que... pueden hacer otro tipo de. Sí, pero ya dejaría de ser Cinéfilos. ¿Me dejo entender? Ajá. Yo creo que Cinéfilo existió en un momento eh, concreto e importante de la historia del Perú. <risa> <risa> no, no. Existió, claro. No. no, existió donde debió existir y está bien que haya quedado ahí. Bueno, o sea el mismo Pataclan, que todos claro. adoramos queremos y amamos claro. porque hasta ahora claro. son nuestros esto si tú pones claro. que cachín le tiraba un pedo en el... Sí. el... Ah. antes de
0: seguir mi referencia de pata, de eso no quiero decir que siniflo fue pataclao no 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 pero fue una referencia de que por ejemplo te, yo te, te, te recuerdan yo, por yo, eso yo sabía quién era Guillermo Casañeda porque yo iba a chimán eh, <risas> <por> YouTube, este. <risas> compré chimón polvos pero tengo mucha referencia porque yo recién co- empecé a hacer tu trabajo desde cine de Exacto, por eso. Y fue por eso. ¿Por Entonces, cuál? para mí, siempre que te veía los primeros días que te, que te conocí, yo veía al Guille de... de sí, de, claro. De, no, de para Cinéfilo. mí, como digo, de verdad sí, yo... Y mucha sea, gente fácil te recuerda a ti y, o te conocí por y, eso. Y a
1: María volver a hacerlo porque hace poco, justo se me dio, no sé por qué, según este, unos primos, ver de nuevo algunos capítulos este el de loco mayonesa, este de Manuel que es sí. qué bestia le, le, le escribí le dijo Manuel siempre he admirado su chamba él sabe que yo reconozco que es un gran actor pero eso es lo mejor que le he visto, creo. Sí. Es espectacular, ese personaje de, que le... Una película, ¡Español de España! Bueno, esa, pero... Esa es eso viral antes de que la serie salga. No, eso fue... Yo lo, lo comenté justo ahí. Salió un primer capítulo de Cinéfilos, que lo vieron muy pocas personas. Y de ahí hicimos ese viral. Que nunca voy a olvidar que Gonzalo nos escribió, y nos dijo, chicos, ha salido este viral, hay que hacer algo así, en polvos. Y yo no puedo, ya, yo sí puedo. Y fueron con Manuel y salió esta cosa Espectacular. Y eso hizo que la gente vaya a ver la serie. Uh-huh. Alucina que fue una gran catapu- una catapulta sí. para que la gente se vaya a la serie. Pero, ¿a qué iba? A que a mí me encantaría, es más, vivir haciendo cinefilos, porque era muy divertido grabarlo era un estilo distinto, los directores son unos genios este, trabajar con Manuel es una dupla impresionante sí. los guiones, que actores como Miguel Liz, Alberto Isola Pietro Civile nos digan que era actor acá era una genialidad, pero ah, creo que, que existir... ahí, era lo ocaso, Pietro hasta escribió creo su propio guión Miguel Ay, Lisa, siempre. A mí
0: el mejor episodio el me, el eh, ha sido con Miguel Lisa. Tú vestida como la, la, la tía de la.
1: Y Miguel Lisa también lo cuento, ah ¿eh? Miguel Lisa nos dijo, eh, me encontró en, en La Noche Barranco y me dijo, este, oye, a mí me encantaría grabar en Cinéfilos, pero no me digan qué voy a hacer. Y yo, ¿cómo es eso? No, no quiero guión. Porque si tú me dices qué voy a hacer, por ahí digo que no. Dime cuándo y yo voy a grabar. Entonces yo regresé a mi casa de La Noche Barranco, me puse a ver tele para dormir y estaban dando fin de semana con el muerto entonces escribí en el chat oye Miguel y Lisa quiere grabar con nosotros y podría ser fin de semana con Miguel Lisa y muerto y ellos le dieron la forma y es ese capítulo que es una genialidad
0: bro. el inicio me gustó mucho como tú vestido como la, la de fuga esa película es impea no, lo
1: caza y me encanta que le dice "Carlín?" sí no y un gran texto que le dice ni varga sabe ¿sabes quién lo mató? Yo, ¿quién? ¿Sí? como que son unos ignorantes sí. entonces, pero a qué voy a que no si yo también le tengo mucho feeling y es lo que la gente siempre cuando vuelve? O sea, no vuelve? ya no vuelven y está bien fue, que ya, ya no vuelvan ya sí. quedaron en un momento y aparte se fueron arriba pues. sí la exacto que, es, es que bueno, quede como algo bonito y cerró el último capítulo cierra como empieza todo uh-huh. así que ya más más redondo que eso no puede estar sí, que sea bien. nuestro pataclón. <risa> <risa>
0: bueno tu pataclón. sí mi pata. bueno el tuyo, nada más <risa> <risa>
1: El tío no más amiguito,
0: gracias. (risa) No, no, para mí fue una una de las series de que para mí, puta, tenía todo, pues, ¿no? Diálogos, actores y todo. Me encantó, me encantó. Puta, ¿Qué pasa aquí? Ojalá algún día tú y Manuel hagan otra cosa así. Es que eso,
1: eso sí lo hemos hasta conversado y visto, ¿no? Creo que hay una dupla y es, es difícil encontrar una dupla en, sí. en comedia. No, pero por ejemplo tú y Carlos, ¿no? tengo una amiga de puta madre. Pero porque también nos conocemos años. ¿Ustedes son del colegio? ¿no? Del de, ¿De, colegio. ¿De primaria o secundaria? De, o sea, toda la vida, pero como siempre decimos, no éramos amigos, éramos compañeros nomás, ¿no? Ay, este, ay, no ay. lo conocían tanto. Sí, claro, claro, Carlos claro. era más callado, ¿no? Pa, este... Ah, vale, Carlos... claro. Carlos en el colegio, iba con la promo y demás, no, no, no hablaba, no no tenía mucho o sea, todos dicen, ¿qué te pasó? Sí, exactamente. Muchos piensan o sea. que se llama Ricardo Palma. <risa> pero sí, me o encuentro sea, pero... que te medio Y nos fuimos muy pata con él, con Junior. La gente no sí. sabe, pero con Pollo Gordo también los tres éramos del mismo cole. Y salimos ah, y man, comenzamos yeah. a hacer teatro en Pataclown, comenzamos a hacer Impro Clown. Y ahí nos hicimos hermanos, ¿no?
0: Pero ¿quién metió a quién? ¿Quién dijo, oye, te metes? ¿Ustedes fueron a la entrada y dijeron, oye,
1: ¿sí se acá?" ¿O fue como no, que...? a ver, ah, eh, literalmente fue... Armando Machuca fue nuestro profe en el cole y él nos metió a pateclown. pero yo me fui a estudiar a Brasil. Entonces, ellos dos se fueron, comenzaron a hacer impro. Yo regresé al año y me metí ya a... Pero solamente ellos.
0: a ustedes tres o varias varios gente de tu colegio... Eh, creo
1: que ellos. O sea, del filtro de, de los que comienzan a hacer teatro, ¿no? 10 o 12 y de ahí terminan haciendo cinco, y de ahí lo que realmente se mantienen haciendo somos los tres, ¿no? Carlos uh-huh. Junior y yo. Pero sí, es es, es este es lo caso porque nos comenzamos a dar cuenta que nos encantaba, que de hecho teníamos algún talento, y que, y que pucha, no, nos dimos amigos ya no solo del cole, sino a trabajar juntos, ¿no? ya yeah. claro y ahora son socios y es muy gracioso claro con Carlos sí socios y con Junior nos juntamos y no sabes la, la cantidad de risa que podemos jun- o sea de anécdotas que hemos pasado de eventos que hemos hecho este de chivolo ganando pues 10 soles por hacer 8 horas <risa> estatuas vivas o sea es ah, una locura claro o sea de verdad cuando uno piensa todo lo que ha hecho la gente piensa que ¡pum, pum! ¡Ay, tienes tu caja! No, uh-huh. brother, no sabes todo lo que he cambiado claro, para, claro, para, claro. para poder este, ahora poder estar tranquilo y hasta escogerlo. Que sí, que mucha gente ser. conoce
0: a Carlos porque ganó el concurso de stand-up. Bueno, claro. yo lo conocí ahí. Claro. Y, y un video que hizo eso como que me iba viral, que tiene un, un, un beat. Eh, y de ahí, por Carlos, empecé a ver otros. Ah, más stand-up. Porque Walter claro, Chubu. era YouTube y te y ponías, no sé curso de stand-up y el costado decían todos los concursantes y, y, y decían todos y aparecía tú, este, claro. chuy. Yo tengo
1: ese video nada más en YouTube. En stand-up no tengo nada. Uh-huh. Ahora recién estoy subiendo pero tengo uno de del 2000, ¿qué es eso? 2010 por ahí de stand-up, pelo largo, todavía flaco. Es ¿Pero
0: ¿en, en stand-up cómo entraste? ¿También tú solo o también fue no, justo o sea, el show? Ay, ahí. Cuando
1: regreso de Brasil, entramos a Zapata hacíamos impro y sale este taller de stand-up de Fabiola Arteaga y con Carlos nos metemos. Eh, ya no recuerdo bien si Junior estuvo ahí pero creo que sí pero la cosa es que con Carlos sí nos afanamos con el stand-up mm-hmm. más que la impro más que el clown entonces comenzamos a verlo como algo bien paja de, de hacer y entramos a los campeonatos Carlos campeonó yo campeoné comenzamos a, y ahí fue que entre esos años en el 2010 nos damos cuenta y decimos oye esta movida solo se hace una vez al año y en un campeonato que finalmente mm-hmm. es una convención porque no puedes saber quién es claro. más gracioso uno que el otro porque son estilos de comedia no entonces eh, finalmente este, decidimos hacer nuestra propia, propia movida y es que creamos el Club de la Comedia sí. con algunos de los que ya habían campeonado y gente que quería hacer estándar. Ahora
0: tú como comediante ya profesional, porque ya te dedicas esto mucho tiempo, sí, sí, sí. ¿hay gente que no es graciosa, que se puede convertir en o sea, que puede ser buen comediante mediante los cursos de ayeres? ¿O tú crees de que es algo... Men, tú no das, O sea... No da risa ni cagando. Es, rel- pues, es relativo por
1: que... porque no sé qué serías que no es gracioso. Cualquier persona que se mueva y que tenga... O sea, ¿me entiendes? Como un raciocinio y pueda hacer algo, este puede ser gracioso. Y digo, no, en el sentido sí. de que cualquier persona que exista... ¿Tienes un, un caso de éxito de que dice, puta,
0: este o no creo que le haga? y sí, ¡pum, me toque claro. Ahí. O sea,
1: pero... O sea, es que a lo que voy Mateo. es eso. <risa> <risa> voy al no. hecho de... De la, de, de la conducta, del temperamento de la gente, ¿no? De la actitud, uh-huh. este, completamente hay gente que no, no es muy este, extrovertida, pero termina siendo muy, 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 muy graciosa, o sea, eh, grandes comediantes, es más, Jorge Benavides, por ejemplo, JB, que es muy gracioso, lo tenemos años en la televisión y demás, es una persona súper seria cuando lo conoces, tímido, o sea, no habla. Eh, y en el stand-up también, con alumnos me pasa, ¿no? Es que yo siempre digo, el que viene muy canchero y dice, oh, es soy un risa en mi familia, mi barrio, no necesariamente es un gran comediante. Porque recordemos que el comediante no es gracioso. M- mejor dicho, no es una persona graciosa, sino es una persona que se dedica a hacer humor, que se dedica a elaborar, a armar, sea en la impro, sea en el stand-up, sea en el clown, o, o, o en, la, en la imitación. Es alguien que trabaja algo para hacer reír en diferentes públicos, en diferentes contextos no es simplemente ser gracioso. Mi hijo es gracioso, pero no es comediante. ¿Me claro. entender? Él con sus hermanos, pum, tienen una dinámica de humor que te cae de risa en la familia, pero si lo siento en el María Angola, delante de mil personas, no necesariamente va a ser divertido. Claro, será. Eso es lo que tiene que chamar un comediante, ¿no? El hecho de ser gracioso y en varios eh, lugares y contextos. Ahora, el humor es relativo porque para todos no, no siempre es gracioso algo, ¿no? A ti te gusta más el humor físico, a otro el sarcasmo, a otro el doble sentido, a otro el humor ácido. Es, es, es relativo, pero pero sí personas graciosas existen hay unos que manejan más el timing que otros definitivamente claro. yo siempre doy el ejemplo del pata del salón que decía tu vieja ja, ja, ja. y uh-huh. este, tu tu mamá uh. eso es timing y eso sí claro. lo traes congénito no Man, ya. Ya bueno,
0: este, antes de ya despedirnos sí. <coughs> Siempre tengo una pregunta a todos los invitados Ya. Que ese programa se llama Está de Más Pod, ¿vo, Voy a probar el agua oh, más no, sí, <risa> Totalmente para ti Oye, Si sale la
1: de hechizada No sale <risa> nada
0: La pregunta que siempre le hemos invitado es de que eh, Bueno, ahora que estamos hablando más de, de, de comedia O de tu carrera de comediante uh-huh. ¿Qué cosa está de más En la comedia peruana? La leche, ¿La leche?
1: <risa> ¿Qué está de más En la comedia peruana? Eh, tantas cosas hay mucho que cambiar o sea si yo soy un fanático del stand up y creo que me volví eh, y, me, y, y trato de por eso hago esto a irme a provincias y tratar de seguir difundiendo es porque hay algo muy puntual que sí tenemos que cambiar como sociedad por todo lo que estamos hablando que la sociedad mm-hmm. está cambiando ¿no? el humor peruano es muy pegado a fastidiar al otro o sea, siempre analiza pero cualquier cosa... No te hablo de humor, netamente. Sí. Yo soy... El 60% de su programa es sacar en casting a alguien que la va a pasar muy mal o está haciendo cualquier mamarracho. Si te acuerdas de tu programa con el que hemos crecido... Este, a vacilar era 10 minutos Raúl poniéndole chapas a, a la gente del público y la comedia peruana se basa en eso no en burlarse del otro en fastidiar al otro es verdad. En, 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 en notar o, o agrandar que el otro tiene una deficiencia que es calvo que es gordo que, uh-huh. que es narizón que habla mal tú ha
0: has sido fuera de, de, de Perú no es, no es así
1: sí, hay que otro país dicen oye mi querido te, te, lo, te lo pongo así nadie sabe eso tú en Brasil eres Alexinho y termina siendo para tu pata ciño y no más. No eres cara de olla, este, almacalata, al rompecatre, no. ¿En ningún país esto? usan la palabra y, mi querido la no, frase? No, no. Y, y en Argentina también eres Che Alex, este, eh, no sé, pues gu- Guillote y ya está. Creo que Máximo Yo, es hoy el gordo, el flaco. Ya, pero, pero realmente ya está. Y tienes que ser el más gordo para ser el gordo. ¿eh? Uh-huh. No es que no, gordo, gordo flaco, porque acá hasta te tienen que inventar <risa> una forma para que tengas chapa. Este, y lo que hace el stand-up, que insisto, no ay, va a cambiar, el stand-up va a hacer que seamos mejores, o sea, cero. Pero sí es un, un humor distinto, porque en el stand-up yo me paro a hablar de mí, y me burlo de mí, y de mis situaciones, y de lo que pienso, y de lo que siento, y de lo que soy. Entonces me encanta cuando vas a un evento, ya no, ya no pasa mucho, pero cuando ibas a eventos al comienzo te decían, porfa, no fastidies al gerente, no fastidies. ¿Y yo por qué lo haría? Porque estamos acostumbrados a los comediantes que agarran Ay, al pelado, no. que agarran a la tía, que agarran al esto. Y, y es verdad, porque nuestro humor es así. O sea, no podemos negarlo. Nos juntamos entre patas y nos vamos a burlar que le robaron al otro. No Ajá. vamos a burlar que le, que, que le robaron el carro o que de, se rompió la pierna. A ese nivel está nuestro Ajá. humor. Nuestro humor es mucho de agredir al otro. Entonces el stand-up hace un giro. Uh-huh. Y por eso creo que también nos cuesta hacerlo popular, nos cuesta abrirlo. Más conviene ponernos a hablar y, y, y no darle tanta énfasis, sino burlarnos de otras personas. ¿De cómo dirías tú que
0: está de más burlarse, o sea, usar la comedia? Agre-
1: usar la comedia. Por eso, yo, mira, mi tesis de la universidad es, eh, fue sobre el, el humor, ¿no? Ese, y dentro de los medios de comunicación cómo estaban. Y yo entré afanados a hacerla diciendo, puta, el humor es lo más importante en nuestro país. Y me di cuenta que también es lo más peligroso. Porque el humor ha hecho que nos olvidemos de situaciones políticas por una imitación. Te olvidabas de que Alan pateó a, un, a una persona que se metió y simplemente te reía porque le ponían un zapatazo a la imitación. Entonces, te, eh, el humor ha hecho que seamos también bastante misóginos, que seamos este, homofóbicos. Hasta ahora hace que seamos este, racistas. El humor hace, que así como te divierte, te está metiendo en la cabeza que es normal que le rompas una silla en la cabeza a Selma Galvez. Uh-huh. El humor hace que también sea muy gracioso, que pongas un enano que se caiga, o que, uy, cómo me gustan las mujeres. Eso sí. es lo peligroso del humor, que está también marcando en nuestras cabezas que eso está bien. Entonces está bonito. Yo soy comediante. ¿Qué más bonito que hacer reír? ¿Qué más noble que hacer reír? Porque eso sí lo digo y, y bacán acá que pueda este, decirlo aquí, eh, ningún comediante y eso lo puedo firmar en notaría. Ningún comediante quiere hacer daño. Ningún comediante quiere marcar alguna burla o a a, a la gente de provincia o a a un gay o a alguien. No, yo estoy segurísimo que Benavides, Álvarez, Fernando Arma, Ricky Toso, Guille, Castañeda, Carlos Palma. Nuestra intención no es ofender a nadie, es hacer reír. Pero hay que tener mucho el control y el cuidado porque lo que hacemos también es un arma de doble filo. También puede herir, también puede segregar, también puede ofender Eso es lo que hay que tener cuidado. El humor, eso es lo que creo que no le hemos dado al Perú. Si tú dices que le falta darle importancia al Perú, darle darle importancia al humor, darle respeto y darle el profesionalismo que merece. Darle el cuidado que tiene que tener la comedia, porque la comedia, insisto, así como hace reír, sienta precedentes claro. y senta... no, no sé si puedo contestar esa pregunta, pero ¿tú qué tan de acuerdo o desacuerdo estás de que ya no puede hacer el Nero Mama o la persona Jacinta? Es que por, por eso te digo, yo creo que la intención de Jorge Benavides jamás va a ser ofender a ninguno de, esos, de, de, de esas culturas ¿no? o, o grupos sociales. Pero sí, pues hay que tener cuidado, hay que hacerse cargo, ¿no? De, de, por qué lo haces ¿Cuál, cuál es la definición del personaje hay una sensibilidad que hay que también trabajarla del otro lado de decir oye tampoco es que sea tan ofensivo no lo sé creo que ahí ya es un tema demasiado delicado y abierto como para poder debatir pero sí es lo que sí creo desde mi punto como comediante es que tenemos que hacernos cargo de lo que digamos y uh-huh. lo que hacemos si yo hago un chiste de mi suegra bueno asúmelo porque estás refiriéndote a, la, a tu suegra así claro. por decirte claro. algo no este, si hago un chiste contra algún contra los católicos bueno, asúmelo, porque lo has dicho y, y hay que hacerlo ¿no? Uh-huh. pero insisto, lo que sí marco es que no hay nada más noble entre tantas profesiones nobles que hay en este mundo como el comediante, ¿no? que lo que estamos sí. tratando de hacer es reír y en un mundo como en el que estamos tratar de hacer reír es valiosísimo Sí, de todas ¿No? maneras. Gracias Guille por estar con nosotros No, nosotras. gracias a ustedes, yo tuve Gente... la sí, tarde Así que
0: suscríbase al canal por favor Guille, ¿Sí? ¿cómo te siguen en las redes? El Guille
1: dice, en todas las redes sociales, en ver? Facebook, en Instagram y en Twitter, ya no, no estoy en Tinder no,
0: <risa> A mí me siguen en, en Instagram como Alex Gabajo está de más, así que nos vemos en la próxima suscríbase al canal por favor, gracias
1: a AboMers y nos vemos Chau, Chau.